invito de nuevo a ir a segunda de Corintios capítulo 4 Recuerdan el, el domingo pasado eh, yo pensé que habíamos terminado eh, Y um, en el servicio de las 9 fui un poco más breve Y le dije a la gente que iba a continuar el estudio de segunda de Corintios para completar la enseñanza y Dios me ha abierto una, otras cosas yo espero que Él nos hable en la manera en que nos habló esta mañana también um, pero quiero eh, continuar eh, sacándole provecho a este maravilloso pasaje que nos habla acerca de cómo es que Dios se glorifica en nuestra debilidad y en ser vasijas de barro Vasos de barro, como el Señor es glorificado en esta experiencia de nuestra fragilidad, nuestra humanidad. Capítulo 4, versículo 7, Pablo después de anunciar la grandeza del Evangelio recibida, dice, pero nosotros tenemos este tesoro, esta manifestación de la gloria de Dios, del Evangelio que resplandece en el mundo. Tenemos ese tesoro en vasos de barro. Feitas vasijas y quebradizas vasijas de barro. Para que la excelencia del poder de Dios sea de Él, de Dios y no de nosotros. Nosotros que estamos atribulados en todo, pero que no estamos angustiados. A mí, a mí se, me usó una forma, se me ocurrió una manera mejor de expresar eso. Um, eh, de, porque de, de nuevo les decía que en el griego original... Esa traducción de que estamos atribulados, más no angustiados. Exactamente lo mismo. Yo no veo diferencia entre estar atribulado y estar angustiado. No es una buena traducción. Eh, en inglés dice, that we are pressed but not crushed. Y me parece eso más adecuado. Eh, y yo digo que estamos presionados, pero no estamos aplastados. Es lo que es la idea. Estamos bajo presión, pero no estamos aplastados completamente. Eh, es el, es el, nosotros que estamos, aplasta, eh, que estamos eh, presionados pero no estamos aplastados Que estamos en apuros mas no estamos desamparados Desesperados perdón Que estamos perseguidos pero no estamos desamparados de parte de Dios Que estamos derribados pero no definitivamente destruidos Nosotros que llevamos en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Note aquí que esa es la dinámica esencial que el apóstol Pablo eh, perfila a través de todo este pasaje. El hecho de que en ese proceso de muerte que nosotros experimentamos a través de toda nuestra vida, esos procesos de, crucif de crucifixión, de fracaso, de debilidad, de constatar que, que somos frágiles, que solo por la misericordia de Dios podemos estar en su presencia, que solo por su gracia, nosotros que continuamente agonizamos porque le fallamos al Señor continuamente, que descubrimos que no somos Superman, que cuando pasamos por una prueba nos sentimos tentados a renegar de Dios y como Pedro a, a decir no lo conozco. Nosotros que descubrimos que somos vasijas de barro, que nos dan una pedrada y se rompe la vasija en 20 mil pedazos. Esa, esa experiencia de crucifixión y de la muerte de Jesús es lo que permite que nosotros podamos experimentar la vida de Jesús, el poder la gloria, la fortaleza, la, la autoridad de Jesús. Si no pasamos por la muerte de Jesús, no podemos entrar en la vida de Jesús. 
Si no pasamos por las pruebas y las dificultades que nos quebrantan y nos forman a la, a la imagen de Cristo, no podemos entrar en ser conformados a Jesús y entonces hacer sus obras. Cualquier hombre o mujer que aspire a ser grandemente usado por Dios tiene que pasar por el trapiche de la prueba y la crucifixión. Tendrá que pasar por muchas dificultades, tendrá que pasar por muchos momentos en que Dios coge su cuchara y la mete y nos raspa como una ollama, una calabaza, se les raspa toda la semilla de adentro para que quede la carne que se pueda usar. Dios tiene que rasparnos por dentro, quitar todo lo corruptible y dejarnos solamente en lo que Dios puede usar. Tenemos que experimentar la muerte de Cristo para que la vida de Jesús también se manifieste en nosotros. Y todo este pasaje que estamos leyendo gira alrededor de ese misterio de que en la experiencia de la fragilidad y de nuestra pequeñez estriba eh, la gloria de Dios en nosotros y la manifestación del poder de Dios. Y eso nos va a ayudar a pasar por las pruebas y las dificultades. Es saber que en esa, esa, ese proceso de quebrantamiento y de angustia que pasamos, Dios está, está haciendo algo que es bueno, excelente, y que es necesario. Es como cuando usted va al dentista y tiene una carie o tiene un diente que, que, que está ya irremisiblemente dañado. Y el dentista le dice, ¿sabes? Te lo tengo que sacar porque si no te va a corromper toda la encía y todos los demás dientes. Así que tengo que sacártelo y ponerte otra cosa allí, un reemplazo. Eh, y a veces Dios tiene que hacer así. Tiene que pasarnos por los dolores y las extracciones más terribles para que su propósito se pueda cumplir y su gloria. Entonces usted se somete a esa extracción. Usted se somete al pinchazo de, de la anestesia del dentista. Porque usted sabe que al final va a ser bueno el resultado y, y es para su bien a largo plazo. Y lo que nos pasa muchas veces cuando nosotros pasamos por las pruebas a las cuales Dios nos somete, como no vemos nada bueno en ello y pensamos, no, esto es un indicio del abandono de Dios. En vez de pensar, no, esto es un indicio del trabajo de Dios en mi vida. Entonces, eh, no vemos lo, lo redentivo, lo, lo bueno que hay en esa prueba. Somos como los discípulos en el, en el bote. La tormenta nos está amenazando, nos está angustiando. Pensamos que nos, van, nos vamos a hundir. Y no podemos ver nada de bueno en esa experiencia de angustia. Pero entonces vemos a Cristo venir caminando sobre las aguas. Y sabe que inclusive muchas veces pensamos es un fantasma. A veces tornamos la figura de Cristo que viene en nuestro rescate cuando estamos en prueba y la convertimos en una figura del diablo, de lo, de lo negativo, de lo, de lo eh, siniestro. Pero es el Señor mismo que viene a rescatarnos. Y muchas veces nosotros en las pruebas y en las dificultades solo vemos al diablo, solo vemos... La, la, la angustia, lo siniestro pero no vemos que Dios está trabajando en esto para llevarnos a una experiencia más gloriosa del Cristo resucitado y um, Dios quiere que nosotros entendamos eso y por eso todo este pasaje redunda alrededor de esa idea de que nosotros tenemos que experimentar la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos continuamos con el versículo 11 Dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Vamos a seguir más adelante. Uh, 
en el versículo 16. Entonces Pablo dice, miren, como entendemos esto, como entendemos que, que todas estas cosas, que estas, estas tribulaciones por las cuales estamos pasando producen algo bello de parte de Dios, entonces no desmayamos. El versículo 16 dice, por tanto, como resultado de esta intuición, de este descubrimiento, de esta iluminación, de esta comprensión de que las cosas difíciles de la vida cristiana redundan en, en, en bendición. Por tanto, no desmayamos, no decaemos, no nos descorazonamos, no tiramos la toalla, no renegamos de Dios, nos mantenemos firmes. Este es un llamado a la persistencia en medio de la prueba. No desmayamos. Antes, en otras palabras, hey, en vez de esto, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Hay una experiencia de desgastamiento que se da. Cuando tú estás pasando por la prueba, no es bonito, no es agradable. Nos desgastamos, nos debilitamos, sentimos la... la eh, eh, salimos... Mire, cuando Dios nos somete a su trato, muchas veces vamos a salir cojeando. Cuando Dios nos deja ver su gloria, a veces cosas terribles pasan. Cuando Jacob luchó con el ángel y tuvo un encuentro directo con la gloria de Dios, él quería la bendición y le dijo al ángel, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y sabe que Dios lo bendijo, pero dice la Biblia que le, le desencajó la, la cadera porque no quería soltarlo. Y dice que Jacob cogió por el resto de su vida. Era cojo porque tuvo un experimento, experimentó la gloria de Dios a veces los encuentros con Dios nos desgastan, nos debilitan, nos dejan cicatrices. Cristo en la cruz fue herido y yo creo que todavía sentado en el trono, todavía muestras, muestra la cicatriz de la lanza y las manos y los pies horadados. Por eso cuando Él resucitó, Andrés no quería creer que era Él. Le dijo, mira mis manos, mira mis pies, mira, mete tu mano en mi costado. Cuando, para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros muchas veces Dios tiene que dejarnos cicatrices feas la muerte de Cristo se tiene que manifestar en nosotros y nos desgasta el Señor se desgastó el Señor se, se vació de su gloria hubo cosas que sucedieron en Él que en su estado invulnerable de ser Dios en el cielo Él no tenía que pasar por ella pero pasó por toda esa porquería humana para ser como nosotros y poder morir en nuestra sustitución y si tú quieres experimentar la gloria de Dios tú vas a tener que pasar por cosas no muy bonitas y te van a marcar por el resto de tu vida vas a cojear te va a dejar heridas en tu psiquis pero son heridas santas son estigmatas que reflejan que Dios te, te visitó un día y que su dedo de fuego quemó tu cuerpo humano y dejó su marca allí pero no rehuyas del trato de Dios en tu vida porque el trato de Dios es bueno y aunque es siniestro y feo a veces, produce cosas bellas. Y vamos a ver eso más adelante. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este es nuestro hombre exterior, se va desgastando por la vida, por las pruebas, por los fracasos, por las luchas. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Tu espíritu se va renovando, se va ensanchando. Porque esta leve tribulación momentánea... Pablo no, quisiera encontrar una forma de, de expresar lo 
insignificantes que son los padecimientos de la vida comparados con lo que producen en nosotros cuando lo pasamos a través de Cristo, cuando lo entendemos a través de Cristo, son despreciables. Cuando Dios te permite llegar a, a manifestar la gloria de Cristo por medio de tu crucifixión, tú te das cuenta mirando hacia atrás que lo que yo pasé, ah, gloria a Dios. Si lo tuviera que pasar otra vez, lo pasaría. Desgraciadamente, cuando estamos pasando por ello, no es muy bonito. Pero cuando miramos hacia atrás, vemos que produjo algo maravilloso y dice, entonces, valió la pena. ¿Usted cree que esos discípulos, cuando eran viejos y habían pasado décadas, no consideraron glorioso el haber pasado por esa tormenta y haber visto la gloria de Cristo caminar sobre las aguas? Yo estaría dispuesto a pasar un buen susto y a ensuciarme los pantalones si es necesario para ver a Cristo caminar sobre las aguas, ¿sabe? Ahora, cuando lo esté pasando, no querría pasar por ello. Pero nosotros tenemos que mantener esa, esa perspectiva en nuestras vidas, que todo lo que pasa en tu vida Dios lo usa para, para gloria, para avance, para formación de tu espíritu. Y que es, es importante que tú te sometas a ese trato, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eso, eso es, ahí hay un pasaje para toda la vida, sacarle y comer de él. El domingo pasado vimos, número uno, que las pruebas, las luchas, los fracasos de nuestra vida y nuestra experiencia cristiana tienen cosas buenas que no podemos descuidar y por las cuales tenemos que dar gracias a Dios. Número uno, redundan en la gloria de Dios. Que haya gloria para Dios. Por eso dice en el versículo 7, tenemos este tesoro en, de barro, en vaso de barro, para que, en otras palabras, Dios lo diseña. Con, no es que esto sucede por inercia, no. Dios ha diseñado el hecho de que nosotros seamos frágiles, de que seamos quebradizos, de que fallemos, de que seamos débiles, de que no saquemos una A en el examen. Para que la excelencia, para que sea obvio, sea evidente que la excelencia es de Dios y no de nosotros. No por obras para que nadie se gloríe. Dijimos ya una vez, ¿no? Que todo lo que sucede en la vida del creyente es para que la gloria de Dios sea desplegada. El universo existe para que la gloria de Dios sea desplegada. Los átomos zumben, zumban en el interior de la materia anunciando la gloria de Dios. Los astros giran alrededor de sus soles para que la gloria de Dios. Yo creo que, ¿sabe que los, los antiguos filósofos decían, hablaban de la, la música de las esferas? Ellos decían que el, el, el girar de los planetas eh, hace una música celestial. ¿Qué sería si nosotros pudiéramos escuchar el ruido que hacen los planetas mientras dan, dan vuelta alrededor del sol? Sería algo que nos, nos aterrorizaría. El, el universo, el, el, los cielos cuentan la gloria de Dios y el, y, el, ¿qué? y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo lo que sucede en, el, en la esfera, en el, el ámbito eh, humano está destinado para que Dios sea glorificado. Y todo lo que pasa en nuestras vidas, todas las pruebas que pasamos, cuando nosotros demostramos nuestra fragilidad, 
Dios es glorificado porque se da, se hace manifiesto que solamente por su misericordia, su gracia, su amor, su compasión, nosotros podemos estar de pie. Y que Él es el origen de toda cosa buena. Toda buena dádiva, todo don perfecto viene de Dios, el Padre de las luces. Y Dios se las arregla siempre para que su gloria sea manifestada, incluyendo nuestros fracasos. Recuerda eso cuando estés pasando por pruebas. Dite a ti mismo, yo no sé cómo, pero esto está glorificando a Dios. Y yo te digo, Padre, glorifícate más en mi vida. Entonces, el Señor Jesucristo le dijo, Padre, pasa de mí estas copas si tú quieres, pero hágase tu voluntad. Eh, tú quieres ser un instrumento de la gloria de Dios cuando estés pasando por pruebas y dificultades. Y número dos, dijimos también que las pruebas y la, los fracasos de nuestra vida muestran algo también. Y es que en, antes, dice el apóstol Pablo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Y eso es lo que está ahora mismo, eh, déjame ver si lo puedo conseguir rápido, lo voy a leer Um, está en Filipenses, creo que es. Está en Filipenses. Eh, ¿Dónde es que dice antes en todas estas cosas somos más que vencedores? Si alguien me, me ayuda. ¿Ah? Romanos 8, eso es. Sí, 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 gracias. No, mire cómo dice, para que ustedes vean la lógica dentro de todas estas cosas, porque estas cosas se, re, se encuentran, se intercalan. Romanos, ok, sí, aquí está. Mire, mire cómo dice antes de eso. Eh, en el versículo, Romanos 8, versículo 35, dice: ¿Quién nos separará? Del amor de Cristo. Tribulación o angustia. ¿Cuánto estamos pasando tribulación o angustia? O hemos pasado en estos últimos meses. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia. Estas son las marcas de la cruz. En la vida del creyente. Tribulación o angustia. O persecución. O hambre. O desnudez. O peligro. O espada. Como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Conecte eso con lo que Pablo dice en, en 2 Corintios, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Y ve al versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Esta experiencia de muerte es, es típica de, del creyente. Eso es parte de, de, del proceso en que nosotros, eh, cuando usted entra al evangelio sepa que hay, hay, hay mucha carnicería que se tiene que dar, hay muchos cortes que Dios va a hacer, mucha sangre que se va a derramar, ¿sabe? Muchas eh, rebalones en el barro que nos van a ensuciar la ropa y la cara y vamos a salir humillados de ello. La muerte de Dios siempre se está manifestando. De hecho, yo no creo que un hombre o una mujer puede ser usado por Dios si no experimenta la muerte de Cristo en su vida. Si Dios te quiere formar, te va a humillar, no hay otra manera. Entonces dice, somos contados como ovejas de matadero, pero dice antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cómo se conecta eso con 2 Corintios? Porque la segunda cosa que pasa cuando nosotros eh, pasamos por la prueba y el fracaso en nuestra humanidad, la segunda cosa que pasa es que descubrimos que aún en medio de las más grandes pruebas salimos victoriosos, salimos vencedores. No podemos ser destruidos y derrotados 
totalmente. Como yo dije antes, y esto vale la pena reenfatizarlo. Por eso Pablo eh, dice, nosotros que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es esa dinámica de que cuando nosotros pasamos por prueba y salimos al otro lado, dice la Biblia que salimos brillando como el oro, purificados como el oro. Y descubrimos que aún en las tribulaciones más grandes, Dios no nos falló, no nos, no nos abandonó. Descubrimos que del suelo, como yo decía, no pasamos. Descubrimos que Dios siempre tiene una carta última que se va a jugar. Y por eso no podemos tirar la toalla, por eso no podemos desesperarnos cuando estamos pasando por la prueba. Por eso tenemos que darle otra oportunidad a Dios para que se glorifique y se manifieste en nosotros. Aunque la prueba sea larga, aunque el tiempo de enfermedad sea largo, aunque el tiempo de, de dificultades financieras sea más largo de lo que nosotros queremos, aunque el tiempo de, de luchas matrimoniales y problemas con los hijos y... Uh, dificultades en el trabajo, le hemos pedido al Señor que, que nos libre ya y nos saque de esta prueba. Y el Señor dice, no, todavía hay que remojarte un poco más, tengo que ablandarte un poco más. Esa yuca está demasiado dura, hay que mantenerla unos cuantos minutos más ablandándose. ¿Sabe? Aunque pase el tiempo que pase, tú no, no te desesperes, porque Dios te va a mostrar que Él te va a sacar de esa prueba y que vas a salir purificado como el oro, como dice el apóstol Pedro también. Por eso, esa es la segunda cosa que resulta de esas pruebas que nosotros pasamos. Entonces hay una tercera cosa de la, de la cual el apóstol habla aquí. Y es un tercer resultado muy positivo de esa experiencia de debilidad. Y es que por medio de esas experiencias de dificultad en nuestras vidas, nos damos cuenta de que Dios las está usando para renovarnos de día en día, interiormente. Por eso en el versículo 16 y 17, dice, por tanto no desmayamos, antes aunque este es nuestro hombre exterior, ya hablé acerca de eso, pero lo quiero enfatizar más. Aunque el hombre exterior, exterior se va desgastando, el interior, no obstante, ¿qué pasa? Se renueva de día en día, produciendo algo, una cada vez más excelente y eterna sustancia de gloria. Una de la, la tercera cosa que pasa cuando nosotros pasamos por grandes pruebas y dificultades y experiencias de fracaso es que eh, Dios las usa para renovarnos. Y yo quiero tomar esa palabra, de, la palabra renovación y que la exploremos un poquito más en términos bíblicos. Y vamos a ver algo interesante que yo descubrí, no sé si fue esta mañana mientras eh, terminaba y re, revisaba este sermón. Es que extrañamente... El, el proceso de renovación que, del cual habla la Biblia, eh, sobre todo el Nuevo Testamento, eh, eh, estriba en renovación de la mente y renovación del entendimiento. Nuestras mentes son transformadas por medio de la prueba. La prueba produce una, un, un, una, un revivir, un embellecimiento, una, eh, un aumento, enhancement en inglés, de nuestro entendimiento y para enseñarles lo que yo quiero decir veamos esto en diferentes eh, maneras eh, mire por ejemplo Romanos capítulo 12 versículos 2 y 3 generalmente la Biblia conecta ese proceso de renovación con la renovación de la mente 
del entendimiento. ¿Por qué? Porque eso es importante. La mente, el entendimiento es de donde surgen todas nuestras operaciones. El, el entendimiento es eh, the operational eh, motor. Eh, es, es, es como una computadora. The, uh, ¿Cómo se llama esto? El corazón de la computadora. ¿Cómo se llama? Los que saben de computadora. Ah, the hard drive. Yeah, yeah. Eso que es el corazón de la computadora. El disco duro, sí, sí. Gracias. Y también, ¿sabes qué? Es decir, todo comienza allí. Es el programa que dirige nuestra computadora. Y eso Dios lo quiere renovar y lo tiene que renovar. Y la única manera que Dios sabe cómo renovarlo es quebrándonos. Y sometiéndonos a experiencias, sometiéndonos a experiencias críticas que nos obligan a, a reanalizar y revisar la manera en que nosotros vemos el mundo y los valores del mundo. Mire entonces Romanos capítulo 12, que para mí es el pasaje clave y quizás volveremos a visitar ese pasaje en algún momento a la luz de lo que estamos hablando acá. Romanos 12, versículo 2 y 3. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Recuerde que dicen en 2 Corintios, nos vamos renovando de día en día, aunque nuestro hombre exterior... El interior se va renovando de día en día. El entendimiento. Aquí Pablo dice, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Para que entonces les sea posible comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. En otras palabras, para que nosotros podamos ser transformados, primero tenemos que ser renovados en la comprensión del mundo. En, en nuestro world view, nuestra cosmovisión, la manera, en que, la manera en que vemos el mundo. Y la única manera que Dios hace eso en nosotros es pasándonos por situaciones de crisis que nos obligan a replantearnos nuestro entendimiento, el mundo, y que nos obliga a, a entender cómo es verdaderamente el mundo, renovación. Y esa renovación de la mente permite que entonces podamos confirmar la buena voluntad de Dios. Sabe que una mente carnal no puede tener entendimiento de cómo Dios obra. Porque Dios siempre obrará en maneras contraintuitivas. Dios siempre obrará en maneras muy diferentes a cómo opera la razón humana. Y una de las cosas de las cuales Dios tiene que destetarnos es de la dependencia de la razón. Porque la razón, cuando tú, cuando tú tratas de computar el mundo a través de la razón Olvídate que jamás vas a comprender eh, la mente de Dios. Por eso es que Cristo dice, a menos que no se hagan como niños, no podrán entrar en el reino de Dios. Los niños tienen una mente que puede entender mucho, por medio de la imaginación, por medio de la creatividad. Pero lo, nosotros los seres humanos estamos ya tan adictos a la razón, que cuando nos dicen algo, dicen, no, pero eso no hace sentido. Pero dice, ¿sabe qué? La locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. Y Dios a veces va a usar su locura para escandalizarnos y para provocar un choque, una crisis en, el, en, la, en el, el disco duro y va a salir humo de la computadora. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué Dios permite eso? ¿Cómo es posible que Dios haga esto? Estamos perplejos, pero hay, hay explicación para esto. Dios siempre va a, a querer destetarnos de la dependencia de la mente carnal 
la mente carnal es lo primero que huye cuando el hombre entra en pecado. Romanos, de nuevo, lo, lo, lo dice en muchas maneras. La mente es el lugar donde se dan las grandes transformaciones primeramente y también donde se dan las grandes degeneraciones. Sabe que este mundo moderno, eh, en su perversión, lo primero que se le ha oscurecido es la mente. Mire el versículo eh, Romanos 1, 28. Perdonen allá arriba que lo estoy... Eh, Romanos 1, 28 dice, Y como ellos, los hombres, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a qué? A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Lo primero que se degenera en un ser humano cuando está metido en el pecado y en la desobediencia y la rebeldía contra Dios es la mente. El entendimiento se oscurece, se entorpece. Y entonces se hace como una computadora loca que comienza a producir disparates. A veces hace cosas buenas, pero muchas veces también hace cosas bien, bien uh, locas. Y esta, esta, esta generación moderna, con todo su entendimiento y su mente científica, eh, no se le puede confiar. Porque es una mente reprobada. ¿Qué quiere decir reprobado? Quiere decir que ha fallado la prueba. Una mente reprobada es un F, una F en, en el examen. Una mente reprobada es una mente que cuando Dios la somete a su evaluación, dice rechazada. Y usted mirará ahí en ese capítulo 1 de, de Romanos, capítulo 1 y capítulo 2, que es in, increíble. Eh, en eso eh, lo, lo que se va primeramente es el entendimiento. Uno ve ahora mismo todas las tonterías que el hombre moderno está yo no, me voy a detener aquí un momentito, por favor, vamos a ir hondo. Está bien, aunque no terminemos con todo. Pero estas cosas son es la, la revelación divina hablando. Eh, versículo 20 de Romanos 1. Dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mira lo que dice el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus qué, en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y dice el 24, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerdos, cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y por eso Dios los entregó, dice, a pasiones vergonzosas que los avergonzaran en las propias prácticas que ellos adoptan. Y eso es lo que pasa en el siglo XXI. En este siglo de tanta suficiencia del hombre, es el siglo también de la mayor fragilidad del hombre. Porque la mente que no, no acepta a Dios, Dios la pone a hacer disparates, la suelta a sus propias locuras. Y nosotros cuando venimos al Evangelio, venimos con esa mente corrupta. Y es más, aún dentro del Evangelio nuestra mente está corrupta y nos hace hacer todo tipo de cálculos indebidos y de... Y lo, el, el propósito de Dios, la misión de Dios es que cuando nosotros entramos al Evangelio se inicie un proceso de renovación de la mente y de los pensamientos y que poco a poco nosotros vayamos siendo renovados en el entendimiento de la vida, de la muerte, de la enfermedad, 
del poder, de la justicia, de todas estas cosas. El hombre define todos esos grandes valores según sus propios esquemas racionales. Dios los interpreta en una manera radicalmente diferente. Y por eso es que la iglesia hoy en, en países como Estados Unidos está tan, ¿cómo se llama? Es, es un disparate lo que hay hoy en día. Es como que el adulto se fue de la casa y los teenagers se quedaron en control de la casa. Aún en la iglesia. Hoy en día la gente viene a la iglesia y, y ellos no vienen, la gente, mucha gente no viene a escuchar de Dios. Ellos vienen a que les digan que ellos están bien. Y si el pastor se atreve a decirles o a sugerir que no están bien, se paran del servicio y se van echando pestes. Y lo hacen para que todo el mundo vea que están molestos. La gente está hoy en día, y la iglesia, y nosotros los pastores nos dejamos intimidar por eso. Y predicamos lo que la gente quiere que escuchemos. Y no predicamos lo que pensamos que va a molestar a la gente. Y pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Dios ha, la, la iglesia tiene que liberarse. Yo le pido al Señor que me libere para hablar como es debido. Porque estamos engreídos, estamos malcriados, no hemos cambiado los esquemas y venimos a la iglesia con los esquemas del mundo y nuestra mente no ha sido renovada. Y interpretamos todo a través del, de la, del esquema del mundo. La justicia social, la política, la economía, todo lo vemos a través de las lentes de la razón. Y, y, y como no entran dentro de los casilleros pequeñitos de la razón, eh, no los podemos aceptar. Pero Dios dice, no, yo quiero que tú computes en otra manera, que cambie la computadora. Mi, mis misterios son demasiado complejos para que tú los interpretes a través de la razón solamente. Dios quiere cambiar los esquemas de nuestra mente para que podamos ser mucho más ágiles, más completos, más abarcadores, más matizados, más profundos, más espirituales. ¿Y cómo se hace eso? Solamente triturándonos y pasándonos por la cruz pasándonos por la prueba destetándonos de la razón cuando tú pasas por esos procesos en que Dios te mete en una casilla de, de cuatro por cuatro y te dice no vas a salir de ahí hasta que no resuelva esto que yo te voy a dar Dios um, es como que se monta un jinete encima de un caballo salvaje y no lo suelta hasta que el caballo no baja la cabeza. Dios nos somete a esas pruebas. Dios nos somete a, esos, a esas adivinanzas. Dios nos somete a esos procesos de, de quebrantamiento, de debilitamiento, de vaciarnos. Su cirugía que, que nos muestra una manera diferente de ver las cosas. Y entonces podemos decir como Job, solo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios pasó a Job a través de una prueba y Job eh, renegó casi, pero no lo hizo. Se, se mantuvo dentro del trapiche hasta que Dios completó su obra. Y entonces dijo, ahora entiendo. Cuando Dios le, le explicó lo que estaba pasando, esos son los últimos capítulos de Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice las estrellas y los soles? ¿Mm? Eh, no me vengas a decir, no me vengas a cuestionar. No. Eh, eh, y eso es, es, esa es la experiencia eh, una y otra vez hermanos las dificultades que nosotros pasamos están diseñadas para hacernos hombres y mujeres 
más mansos, menos, menos eh, dependientes del razonamiento del mundo y más eh, capaces de computar según los misterios, las complejidades del espíritu. Eso es lo que Pablo dice en este pasaje, que la tercera cosa que sucede, no solamente la gloria de Dios es aumentada, no solamente um, descubrimos que Él es fiel aún en medio de las más grandes pruebas, pero también nosotros somos renovados en nuestra capacidad para entender los misterios de Dios, lo cual produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Produce hombres más poderosos, mujeres más entendidas, gente de fe, gente que Dios puede usar en el mundo para hacer grandes cosas porque han sido probados. Han pasado por la cruz y ahora Dios los puede usar. Por eso es que no podemos pedirle al Señor que nos saque antes de tiempo del crisol de la prueba. Pablo entendió esto. Pablo pensaba, este aguijón que hay en mí, Señor, sácalo, me, me humilla, me avergüenza, me, me, me atormenta, niega tu obra en mi vida, líbrame de esto, líbrame de este aguijón. Y el Señor le dijo, Pablo, bástate mi gracia, aguanta y sea suficiente mi gracia en ti. Gracias, hermano. Porque es la gracia de Dios, al final de cuentas, eso es lo único que nos hace merecedores de manejar los sublimes elementos de, del Evangelio. Pablo, confórmate con mi gracia. No te conformes con que yo te saque de donde estás, que no te gusta. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Vasos de barro, vasos frágiles. Piense en cuál habrá sido el aguijón de Pablo. No lo sabemos, pero era algo que él repudiaba. Porque él pensaba que él, un hombre de Dios, a través del cual Dios había hecho grandes milagros, eh, le había dado un entendimiento increíble de las cosas del Espíritu, Dios podía hacer ese pequeño milagro de salvarlo de su debilidad. Y yo le digo, Pablo, tú no entiendes ahora pero un día lo vas a entender, como le dijo a Pedro también. Ahora tú no entiendes por qué yo tengo que ser crucificado. Le dijo, eh, hablando de Jesús con Pedro, pero un día tú lo vas a entender. Tú no entiendes por qué tú me has renegado, me has negado tres veces. Pero un día tú lo vas a entender. Y un día tú vas a ir hasta el punto de que no, tú no te vestirás tú solo, sino que otro te vestirá y te, llevar, te llevará por donde tú no quieres ir. Hablando de la crucifixión, que el, o mejor dicho, no la crucifixión, el, el, Pedro fue decapitado, yo creo. Pablo fue crucificado boca abajo. ¿Cuál fue de los dos? No, fue Pedro el que fue crucificado. Pablo tuvo mayor suerte y fue de, decapitado. Qué bueno. El caso es que, you know, Pedro, este hombre lleno de fuerza, porque aquí están estas cosas, ¿no? Pablo era un, un hombre poderoso en el espíritu, eh, lleno de, del poder de Dios. Dios había hecho grandes cosas en él. Había tenido experiencias en el cielo como nadie prácticamente. Y Dios le dijo, mira, para que tú no te engríes demasiado, para que no te pongas demasiado, no te crezca la cabeza demasiado, te voy a dar algo que te va a mantener humilde. Algo que te va a recordar que tú estás hecho de barro y que no eres tan grande como tú piensas. Y le asignó un mensajero del diablo que lo, eh, lo humillara, lo abofeteara lo mantuviera eh, humilde 
Y, y Pablo renegó, rechazó eso, porque es que todas las crucifixiones de Dios no son bonitas. Y nosotros nos sentimos tentados a renegar de ellas, pero Dios está cumpliendo un propósito. Y es interesante, se me ocurre que eh, esas grandes personas de la, de la palabra, con que Dios obró de esa manera, para humillarlos. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta nadie que quiera crecer demasiado. Él siempre tiene que podar la mata para que nunca se pase por encima de él. Es más, que ni siquiera se compare a él, ni siquiera se acerque a él. Las diferencias siempre tienen que estar establecidas. Entonces, él eh, le metió un, un aguijón artificial a Pablo para que a través de esa experiencia de ser un vaso de barro, una vasija de barro, él aprendiera a darle la gloria a Dios y a saber que él no era la gran cosa. Entonces Pablo dice, bueno, Dios me dijo esto y ahora yo entiendo. Es decir, si, es, si yo cuando, estoy, cuando, cuando soy débil, entonces verdaderamente lo que pasa es que soy fuerte, entonces me gloriaré en las debilidades. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. No es que cultivemos el pecado, pero sí que cuando experimentamos eso, esa, cuando pasamos por esa experiencia de debilidad, que también nos tomemos dos aspirinas y le demos la gloria a Dios y con paciencia atravesemos la prueba. Pero que no nos tiremos al piso, porque el diablo lo que quiere decir, mira, tú te embarraste, así que no te pongas de pie, no sigas sirviendo. Dice, no, no, lo que tienes que hacer es levántate, mira, mira esto, esto a través de la perspectiva divina, tan misteriosa que es. Pero aprende a interpretar tu experiencia a través de los propósitos misteriosos de Dios. Hay otros personajes así, ya aludí a Pedro. Pedro negó a Jesús. Pedro se, se llenó de pánico. Cuando vino el momento de la gran prueba, que le dijeron, vamos a ver si tú crees o no ahora. Vamos a ver si, lo, si el gas pela, como dicen nosotros en nuestro país. ¿Tú crees en Jesucristo? Te vamos a crucificar como los crucificamos a Él. No, ¿qué, qué, qué Cristo ni Cristo? Yo no lo conozco. Falló la prueba y dice que lloró amargamente. Pero el Señor estaba usando esa prueba porque ya el Señor le había dicho a Pedro, Pedro, tú te crees la gran cosa, pero yo te voy a mostrar que tú no eres tan grande como tú piensas. No solamente vas a negar una sola vez, como tú dices que no lo vas a hacer, lo vas a hacer tres veces. Y qué maravilloso que al final de ese proceso de crucifixión, que yo creo que marcó a Pedro para toda su vida y lo hizo un mejor hombre y lo humilló y lo desvistió, Qué bella es la forma en que Cristo trata con él, el Cristo resucitado. Pedro, ¿me amas? Eh, 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 ya no es el fanfarrón. Señor, yo te, llamo, yo te amo más que todos estos. El Señor, tú sabes que te amo. No, él estaba, ¿Por qué el Señor le hizo tres veces? Porque lo negó tres veces y le dio tres veces para confesar que lo amaba. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú, tú sabes que te amo. A pesar del de embarre que cometí. Pedro, ¿me amas? Señor, tú, tú conoces todas las cosas. Yo mismo no sé si te amo o no. Eso fue lo que quiso decir al final. Ese era un Pedro escarmentado, un Pedro que Dios lo pasó por el trapiche, lo pasó, fra, fa, falló el examen. Y, y al final el Señor le dice, bueno, apacienta mis ovejas. Yo quiero que ahora tú, con ese escarmiento que has experimentado, con ese descubrimiento de que tú no te comes los niños crudos, ahora sírveme. Y bendice a mis ovejas, sé un pastor con un corazón pastoral, que te compadezca de los débiles, que no andes por allí criticando a los que fallan porque tú nunca has experimentado fracaso. Ahora tú vas a tener misericordia porque tú sabrás lo que es necesitar de misericordia. Un cada vez más excelente 
eso de gloria, una renovación del entendimiento. Te voy a dejar con una última ilustración y, y luego quizás si Dios me da la oportunidad voy a seguir con este estudio. Elías, otro gran hombre, otro gigante de la fe. Y Dios lo, también lo pasó por, y le, lo hizo reconocer que él era una mera vasija de barro y que el poder no estaba solamente en el fuego, el azufre, el terremoto y el viento poderoso, sino que estaba también en el silbido apacible. Y Elías, lo vemos, acaba de matar 400 profetas falsos de Baal. Acaba de tener toda la nación mirándolo por CNN y por eh, el internet. Y, y, y acaba de facilitar un poderoso avivamiento en Israel. Y destruir el poder del diablo temporalmente sobre Israel. Es usado grandemente por Dios como un fuego fulminante. ¿Y qué pasa cuando, cuando, cuando él hace eso? Al otro momento una mujer, Isabel, le dice, te voy a, yo te voy a agarrar, no te apures. Tú mataste a mi profeta, pero yo te voy a hacer lo mismo a ti también. Y, y Elías se llena de un miedo pavoroso, es un miedo sobrenatural como el miedo que experimentó Pedro. Porque Elías no era un hombre que se le apretaba el pecho tan fácilmente. Pero de alguna manera, este hombre que ha visto la gloria de Dios, que Dios ha resucitado muertos a través de él, que Dios ha hecho milagros terribles a través de él, con la amenaza de una mujer, se llena de pavor y se mete al desierto y huye. Porque Dios se estaba metiendo a Elías a un proceso de renovación personal también. Porque hasta ese momento lo que vemos en Elías es fuego, poder, sanidades, resurrecciones, triunfos. Y a Dios no le gusta que nosotros nos vayamos ilesos a la muerte. Él nos gusta marcarnos. Y entonces metió a Elías en un proceso de terrible agonía. Hasta el punto que Elías se mete al desierto solo y le dice al Señor, basta ya. Dios mío, yo no soy mejor que mis antepasados o con mis demás compañeros. Estoy cansado de la vida. Mátame. Y um, Dios le provoca un sueño profundo. Elías estaba, este gran hombre, este hombre de un valor físico increíble, se desgasta por la depresión. Y Dios lo pone a dormir y a descansar. Porque Dios quería mostrarle a, a Elías otro, otro aspecto de sí mismo y de Dios mismo. La parte delicada, femenina de él. Y um, lo pone a dormir y a descansar. Le enseña su parte maternal de, de, de Dios. Y Elías se despierta. Un ángel le ofrece comida. Y vuelve agotado y se duerme otra vez. Agotado emocionalmente. Y otra vez Dios le dice, Elías, come. Y entonces lo pone a caminar a una experiencia personal con Dios. A una revelación de la otra parte que Elías... No había reconocido porque no había sido expuesto a, a, a la prueba, al fracaso. Y eh, eh, por eso es que lo que pasa en ese misterioso pasaje eh, enfrente de la cueva y la, ida, la, la huida de Elías y todo eso era parte de un proceso que Dios mismo estaba diseñando y dirigiendo para llevar a este hombre a una renovación de su mente y de su comprensión de quién Dios es y cómo es que Dios obra. ¿Y quién él era? 
ustedes saben la historia, Elías se para ante esa cueva eh, donde, donde ha estado metido, que es una cueva que es símbolo de, de, de la mente y del, del interior. Eh, él sale a, a tener una experiencia de Dios y ve el fuego, ve el terremoto, ve el viento, manifestaciones viriles, masculinas del poder de Dios, que era lo que él conocía, lo terrible, lo, lo fulminante. Este es un hombre que mata si tiene que matar, es un hombre aguerrido, pero Dios quiere también que sea un hombre tierno y, y dice que Dios no estaba en el fuego, Dios no estaba en el viento, Dios no estaba en uh, el terremoto, no estaba en esas cosas, aunque Dios está ahí muchas veces. Pero vino un silbido apacible y suave, algo que era contraintuitivo a lo que él entendía. Su esquema hasta este momento ministerial solo admitía de intervenciones terribles de Dios. Eso no, Elías, yo estoy también en la consejería. Yo estoy también en llorar con los que lloran. Yo estoy también en el momento de, de la fragilidad. Yo estoy también en el momento de la debilidad. Y yo no quiero que tú te vayas de este mundo sin antes comprender eso. Así que me voy a revelar a ti en el silbido apacible. Me voy a revelar en, a ti en tu debilidad y en tu desplome psicológico. Y, y, y le habla a Elías y le explica ciertas cosas acerca de su vida, su ministerio, el futuro. De que él estaba, en, él está en todas esas cosas y que él va a escoger el rey de Israel, él va a escoger el rey de Siria creo que es. Y él va a escoger también a su propio reemplazo. Que no se preocupe por quién lo va a reemplazar. A veces los pastores y los líderes nos preocupamos de quién va a tomar las riendas. Yo siempre digo, Señor, tú sabes, tú tienes eso en tus manos. Yo no quiero afanarme ni agonizar sobre eso. Yo creo que tú eres capaz de conseguir. Dios es soberano, hermanos. Lo que Dios le quiso decir a Elías, Elías, yo estoy en todo. Yo estoy en la historia, yo estoy en la iglesia, yo estoy en tu propia vida. Yo estoy en control. Yo escojo todas esas cosas. Yo creo que en estos tiempos de COVID-19 y de no saber qué es lo que va a pasar en las próximas semanas y meses, Dios quiere que nosotros descansemos en Él. Y digamos, Señor, Tú eres soberano, Tú sabes todas las cosas. Nosotros no estamos en control. Nosotros somos los que nos levantamos por la mañana y, y, y nos preguntamos, ¿qué, ¿qué va a pasar hoy? ¿Será igual que ayer? ¿Qué va a pasar dentro de un mes? ¿Tendré yo la fuerza para continuar esto? Pero Dios es el que está en control de todo. Dios está en control de Trump y de Biden, del Partido Demócrata y del Partido Republicano. Está en control de inmigración, de tu proceso, si vas a tener los papeles o no, si te van a sacar o no. Dios está en control y Él estará contigo donde quiera que tú vayas. Recuerda eso. Él es quien gobierna los movimientos de este mundo. Y Él sabe ya quién va a ser electo. Él sabe ya cómo moverse en las imperfecciones de, de este mundo y de las pretensiones de los hombres de creer que ellos son los que están en control. Dios se ríe de la soberbia de los hombres. Y en mis mejores momentos yo sé que Él sabe lo que viene. Él está en control del rey de Asiria, él está en control de, 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 uh, Elise, de Elise, Eliseo que viene por ahí a su, su, 
a suplir a Elías, él está en control del próximo rey de Israel también. Él, él, él está en control de ese proceso tuyo de, de lucha y de debilidad. Y Él quiere que tú renueves tu mente, renueves tu manera de interpretar el mundo, para que entonces tú puedas experimentar la voluntad de Dios agradable y perfecta. Si no, no la vas a poder comprender, porque Dios muchas veces va a expresar su, su voluntad agradable y perfecta y la va a envolver en, en papel no bonito, no papel de regalo, sino en una funda marrón de papel áspero, vasija de barro. Los regalos de Dios a veces vienen así, en, en un cartón feo y hasta sucio a veces. Pero adentro está la gloria de Dios. Y Él quiere que tú, que tú esperes, que tú lo entiendas, que lo interpretes. Y por eso te pasa a través de esas pruebas, te pasa a través de esas luchas. Está siendo crucificado, pero Dios está forjando un hombre, una mujer que pueda ser usado por Él, que lo glorifique y que no se asuste por nada, porque sabe que al final saldrá bien, aunque no salga bien, la paradoja de Dios. Vamos a bajar nuestras cabezas un momento y entre en la cueva en que entró Elías de su interioridad. Y pidámosle a Dios que sea soberano en mí y en ti cumpla sus propósitos yo mismo digo estas cosas y, y a veces tengo dificultad de creérmelas ¿sabes? pero yo sé que es verdadero yo sé que es cierto lo que digo Dios está en control Dios está forjándose un hombre una mujer poderosa Dios está sacando de toda la porquería de adentro Dios está interviniendo en tu carne crucificándote limpiándote sanándote y ese maná que no te gusta porque es humilde y monótono es lo que Él quiere por ahora Él no quiere ajos ni quiere cosas sabrosas para ti quiere cosas de sabría y bien sencilla para destetarte de, de los sabores del mundo las ollas de ajo de Egipto te da maná sencillo humilde porque es lo que tú necesitas tu carne está demasiado viva si Él sigue alimentando tu carne va a ser carnal toda tu vida Él quiere un hombre una mujer del Espíritu y vamos a ver eso más claramente después para que pongamos la mira en las cosas que no se ven nuestra mente está demasiado metida en las cosas que se ven y Dios quiere que la pongamos en las cosas que no se ven las cosas misteriosas de su reino Padre cumple tu propósito cumple tu palabra cumple tus misterios hágase tu voluntad y no la nuestra créate un pueblo maduro Padre queremos ser instrumentos tuyos y perdónanos cuando fallamos el examen cuando no somos todo lo que tú quieres que seamos pero no dejes de obrar en nosotros Padre no dejes de obrar en esta iglesia hasta que ella quede formada como tú la quieres no, de, no dejes de obrar en nuestros hijos te los, te los confiamos a ti Padre trata con ellos como tú quieras y aunque nos dé terror al ver tus intervenciones no quites tu mano no quites tu mano no quites tu mano de esta generación no quites tu mano de este mundo no quites tu mano de este momento en la historia no detengas tus procesos 
hasta que se haya cumplido la última gota de tu obra de crucifixión en la tierra y en nosotros, en tu iglesia. Hágase tu voluntad y no la nuestra. No quisiéramos pasar por la cruz, pero si eso es lo que tú deseas, danos la fortaleza para meternos ahí, mantenernos dentro de tu perfecta voluntad. León de Judá te pertenece a ti, Padre. No podemos decir eso lo suficiente. Esta es tu creación, es tu, es tu niño, es tu Isaac, es tu creación. Tú has permitido que dé vida a algo muerto, una matriz corrupta, que dé vida. Y por lo tanto, esto es tuyo por creación, por derecho. Y nadie debe meter la mano en lo que solo a ti te pertenece. Esta iglesia es radicalmente tuya, Señor. No de ningún hombre, ninguna comunidad. Sírvete a hacer lo que tú quieras. Trata con nosotros. Haznos merecedores por medio de la crucifixión de tu gloria. Obra en esta palabra, Padre. Y cúmplela completamente en nuestras vidas. Glorifícate. Fíjate. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón, solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón Señor ven y habita en mí yo te entrego mi ser te doy mi corazón solo vivo para ti en cada respiración al latir mi corazón, Señor, ven ya. 